0: Mais moi, j'ai fait cette boîte, c'est une boîte de rêves, de mes rêves, et c'est une boîte internationale, mais je n'avais qu'une envie, c'est d'aller à l'international. Et en fait, c'est toujours pareil, euh, quand tu aimes faire quelque chose, quand tu as envie de le faire, mm. eh ben, tu es dix fois meilleur. Tu vois si euh, on m'avait demandé, par exemple, d'attaquer l'international en disant ah, Tiens, tu vas attaquer l'Allemagne et l'Angleterre parce que c'est des pays euh, avec plus de sous, eh j'y serais allé à reculons. Et donc, j'imagine que ça aurait moins bien marché.
1: Papa, maman, j'ai tout explosé, c'est le podcast dédié à l'entrepreneuriat et au gross marketing. Seul ou accompagné de mon fidèle associé Benjamin, je pars à la rencontre de passionnés d'entrepreneuriat et de marketing. L'objectif, vous permettre de découvrir des parcours de vie inspirants et motivants, tout en apprenant des méthodes de travail, de gestion d'entreprise ou encore de stratégie marketing. En espérant vous faire passer un bon moment, ce podcast est propulsé par l'agence Ben Vic, agence spécialisée dans l'accompagnement des e-commerçants et des B2B dans leurs problématiques de gross marketing. Du chinois à la batterie en passant par les mathématiques, Superprof c'est la marketplace qui te met en relation avec le professeur idéal. Mais plus qu'une marketplace, Superprof c'est surtout un exemple de SEO, d'exécution et de croissance externe. Tout ça drivé par un SEO passionné qui cherche réellement à révolutionner son domaine d'activité. Je te laisse découvrir cet échange d'une heure avec Wilfried, riche en informations. alors prépare ton carnet, un café et installe-toi confortablement.
2: D'ailleurs, toi, du coup, grosse croissance SEO, du coup
0: Ouais, 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 bah, SEO, c'est ouais, un, un sujet très important pour nous.
2: Ouais, comment vous gérez ça Vous gérez en interne On
0: a commencé le podcast ou pas Ouais.
2: Enfin, le, le but, but c'est que, ouais, ça. Non mais que je j'arrête de dire des conneries du coup. Non mais c'est une idée, tu peux dire tout ce que tu veux, après s'il y a des trucs que tu veux qu'on enlève, on coupera. Ah, pas que... du tout,
0: ah non, je n'ai vraiment absolument aucun secret. Non, c'est juste que je vous réponde sérieusement. Alors, le SEO, effectivement, on a créé la boîte en fait autour du SEO. C'est-à-dire que moi, quand j'ai créé Superprof au début, je ne me suis pas dit, tiens, je vais créer... Alors, l'idée c'était de créer une grande communauté de professeurs de qualité, un moteur de recherche, un espèce de Airbnb du prof particulier, mais d'abord, si tu veux, j'ai conçu la, la plateforme pour Google. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on ait beaucoup de trafic, il fallait qu'on soit super bien positionné sur toutes les requêtes euh, de mots-clés euh, type cours 2, Professeur 2, Professeur particulier, Apprendre à. Euh, donc, j'ai construit Superprof autour du SEO, donc avec un super bon maillage interne, avec du super bon contenu, euh, du contenu de qualité euh, et puis euh, aller se référencer euh, un peu partout, euh, euh, faire de l'échange de contenu pour avoir des liens et puis surtout générer énormément de contenu sur des... Euh, sur toutes les thématiques avec les cocons sémantiques, on a travaillé avec les, les, les grands référenceurs de la place. Et, euh, et donc effectivement, bah ça a bien pris parce qu'en fait, on a, comme on a fait beaucoup de qualité, qu'on a aussi énormément incité nos professeurs, parce que nos, les premiers rédacteurs, les premiers concepteurs, c'est nos professeurs. On a aujourd'hui un peu plus de 21 millions de professeurs. C'est 21 millions de personnes qui ont déposé une annonce. Et pour que l'annonce soit de qualité, bah on a mis des contraintes euh, rédactionnelles. C'est-à-dire un titre d'un minimum de mots, euh, un titre qui n'est non dupliqué, euh, un certain contenu. Enfin ouais, on a, on a expliqué à nos professeurs que il fallait vraiment avoir une annonce très fournie de, de très bonne qualité pour ensuite après les mettre dans des bonnes landings avec du contenu de qualité et puis ensuite après envoyer ça avec un bon maillage interne à notre ami Google pour qu'on fasse du ref, du référencement naturel et du trafic et euh ouais et donc pendant... Euh bah euh, 7 ans à peu près on n'a fait que ça à peu près que du référencement naturel pour, avoir de, pour trouver nos élèves on n'a fait aucun marketing on n'a jamais été payé un euro de pub ou d'ads en sept ans. Euh, ans et on n'a fait
2: que du SEO Donc en fait vous avez fait levier sur euh, en fait, vos professeurs pour la création oui. de leur oui. fil, de leur oui. contenu et oui. tout, que Alors, vous avez euh, voilà. référencé. sur Google. Donc,
0: il y a eu une première partie qui était ça. Effectivement, oui. c'est nos premiers contributeurs. Mais en plus, à côté de ça, on a développé une expertise par pays où, euh, par pays, en fait, on prenait des rédacteurs et on les faisait rédiger, des articles sur des contenus très connexes aux cours particuliers. Par exemple, si on prend la guitare, eh bien, on se posait des questions sur, voilà, quelqu'un qui veut apprendre la guitare, qui cherche un prof de guitare, quelles sont les questions qu'il se pose bah, Par exemple, comment acheter ma première guitare comment me servir d'un médiator Comment accorder ma guitare euh, Si je suis gaucher, comment jouer de la guitare enfin, Toutes les questions que tu te poses quand tu veux apprendre, eh bien on, a, on en a fait des fiches pratiques. Et en fait, on a, on a fait un blog autour de l'apprentissage euh, euh, qui s'appelle « Wheel of Prof ». Et, euh, et ce blog, en fait, par thématique, en fait, on va répondre aux 200 questions que se pose un internaute lorsqu'il veut un prof de guitare. Et donc, du coup, par exemple, sur, si aujourd'hui tu cherches euh, « Comment accorder ma guitare ?», il est très probable que tu tombes sur le blog de Prof qui t'explique comment accorder sa guitare et qui, évidemment, entre les lignes, te dis bah, « Et en plus, tu veux progresser ouais. une, fois ses, une fois que tu sais accorder ta guitare ?» Et eh bien, pour jouer Starway to Heaven, on a le prof qu'il te faut dans ta région euh, et tout ça. Tu vois, on a, on a en plus rédigé beaucoup, beaucoup de contenus. Et il faudrait que je te donne les chiffres exacts. Mais aujourd'hui, je crois qu'on est à peu près sur une production d'une trentaine de contenus euh, euh, par jour de 3000 mots à peu près. Ah ouais, une trentaine d'articles. Ouais. Ok. Ah, ouais, c'est fou. Non, non, c'est fou. Alors, il faut savoir que 30 articles, ça fait même moins de 1 par pays. Hein, parce qu'on est en on a 41 pays. Et tout ça, c'est ce que je vous dis... Évidemment, on l'a fait d'abord pour la France, pour se chauffer, mais notre méthodologie, ce cette, cette truc-là, on l'a dé décliné sur tous nos pays. Et un des premiers trucs que fait les country managers quand ils lancent un nouveau pays, c'est de recruter effectivement des traducteurs ou des rédacteurs pour rédiger des contenus pour répondre aux, aux idées des, des élèves.
1: Et vous faites quand même du marketing
0: Ah, maintenant, oui. Ouais. Maintenant, depuis mais deux as ans. mis en fait... 7 ans à faire du ouais. paid.
1: Ouais, j'ai mis 7 ans à faire du paid. Et au début, quand tu lances Superprof, donc en 2013, tu te dis. Je vais faire du SEO, c'est long terme, ouais, ça met du temps. Ouais, sûr. Donc, au bout de combien de temps tu génères de la croissance Au bout de combien de temps tu commences à avoir les, vraiment la première traction Alors, alors, alors c'est très difficile à te répondre parce qu'en fait, on a eu la
0: croissance dès le début. Mais pourquoi j'ai eu de la croissance dès le début Parce que justement, je ne suis pas parti de rien. En fait, quand j'ai lancé Superprof, non seulement j'ai fait effectivement ce que je te disais, c'est-à-dire un site qui était dédié à Google, mais en plus, je me suis dit, si je lance sans contenu, il me faut, du, il me faut des annonces en fait, il me faut des annonces. Et donc... Avant de lancer euh, Superprof en août 2013, depuis la plage de Biarritz, euh, je rachète deux petits concurrents. Donc, je rachète coursparticulier.org, que je rachète euh, quelques milliers d'euros à un enseignant à la retraite. Ça faisait dix ans que le, que le coursparticulier.org existait. Il avait à peu près euh, une dizaine de milliers euh, d'annonces. Euh, et il avait un référencement pas nul, parce que cours particulier, c'est un mot sémantique et, qui est parfait. Donc, euh, Perfect Match. match. Et euh, du coup, 10 ans d'ancienneté, ça compte aussi. Des bons petits liens, parce que c'était un site sympa, gratuit. Le, le, évidemment, il n'y avait pas de modèle économique. Donc, moi, je rachète son trafic, euh, ses liens et euh, son contenu. Et un deuxième qui s'appelait Prof Élève. Voilà, je mixe les deux, ce qui me fait 18 000 annonces de prof dès le début. Ah oui. Et quand je lance, en fait, j'ai à la fois les redirections de profs élèves et de cours particuliers qui m'amènent du trafic, plus les 10 000 annonces. Et donc, très vite, en fait, eh bien, on commence à se positionner pas mal sur des bonnes sur des requêtes, tu vois Et en fait, c'est pour ça, d'ailleurs, c'est pareil, quand on lance euh, Super Prof euh, à Biarritz, comme je vous disais, eh bien, la première journée, on fait du chiffre d'affaires. Parce qu'on a déjà des professeurs à vendre. Alors, on fait 27 euros de chiffre d'affaires. Hein. Attention, il ne faut pas... Il ne faut pas s'emballer, mais, <rire> mais j'étais très content quand même. J'étais très content parce que ça validait notre modèle économique, parce que euh, si tu veux, maintenant, ça semble une évidence de faire payer l'élève pour qu'il trouve son professeur. Mais à l'époque, tout le monde me disait, et tous mes concurrents faisaient l'inverse, à savoir, on faisait payer plutôt le professeur pour qu'il trouve des élèves, d'accord Et moi, je me suis dit, non, ça, c'est une mauvaise idée. On ne va pas faire payer le professeur. Moi, je vais, faire, je vais plutôt faire venir tous les professeurs gratuitement chez moi et mon algorithme de tri va faire monter les, les meilleurs professeurs. Et euh, descendre les, les mauvais Et puis ceux qui sont vraiment mauvais du coup on les, on les enlève de notre plateforme euh, Mais par contre ils viennent gratuitement Comme ça on peut leur demander pas mal de choses On peut leur demander de rédiger du contenu On peut leur demander deux fois le premier cours quand on ne les connaît pas On peut leur demander des recommandations de On, on peut être assez exigeant parce que c'est gratuit et comme ça, j'aurai tous, tous les profs. Et par contre, l'élève, bah, c'est normal, il vient chercher un service, un service de qualité, un prof de qualité. Il vient chercher le meilleur professeur pour lui. Donc, il n'est pas anormal de faire payer quelque chose. Et c'était ça mon, mon lancement. Donc, quand je fais 27 euros, donc je fais trois mises en relation à 9 euros. Et déjà, effectivement, je suis très content.
1: les <rire> ouais, premiers jours, c'est déjà bien.
0: Ouais, 27 euros le premier jour. Ça paye la pizza.
1: <rire> et, et du coup, après, comment est-ce que, euh, que ça, ça se passe tu... Embauche des gens pour t'aider à développer tu mets un an tout seul au début as une équipe tu es tout seul
0: non je suis tout seul alors, alors si j'ai une équipe j'ai un designer qui est toujours là hein, c'est mon, mon directeur artistique il est juste derrière là voilà. michael ouais ouais et, euh, et mon CTO qui était à l'époque freelance à l'époque euh, voilà qui s'appelle Pascal et euh, bah, qui est toujours le CTO aujourd'hui de Super Prof hein. moi je, je garde tout le monde hein. je, moi je, 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 je m'attache beaucoup aux gens donc je veux pas qu'ils partent surtout qu'ils sont excellents euh, donc ces deux là effectivement sont en, en prestataire avec moi mais je suis tout seul effectivement au début quoi et donc, euh, non, je pense pas recruter parce que déjà, j'ai zéro thune, zéro sous. Hein, si J'avais mis à peu près une grosse partie de mes économies dans le lancement de la plateforme Superprof dans le développement et dans l'achat de nom de domaine. Parce que j'ai acheté le nom de domaine Superprof.com à un certain prix euh, et qui a été la meilleure chose qui me soit arrivée. Mais euh, je pourrais vous raconter après. Mais euh, non, ce que je fais à l'époque, c'est euh, effectivement, bah, je vois que la croissance externe, ça marche bien. Donc, j'avais acheté prof-élève et cours particuliers.org Et surtout, à l'époque, il y a un gros leader du cours particulier qui est présent sur toutes les requêtes que je veux, qui s'appelle Cherche-Cours. Et donc, bah, évidemment, je vais voir Cherche-Cours, enfin le patron de Cherche-Cours, qui s'appelle Yann. Et je lui demande, tiens, est-ce que tu voudrais me vendre Cherche-Cours parce que... Euh, j'ai un projet super prof, et puis euh, et évidemment, à peu près comme euh, toujours, bah lui c'est le, le lui il, fait, il a 180 000 annonces de profs, euh, ça fait 6 ans qu'il a lancé le truc, il a toutes les top positions, il fait beaucoup de trafic, moi je suis un nobody qui vient de lancer un vague site internet super prof euh, et donc, ouais, bah, il me reçoit, sympa, mais non, ça l'intéresse pas trop de vendre et tout ça et tout. Et puis, en fait, c'est marrant, c'est que du coup, on, on matche vachement bien sur le côté SEO. Parce que lui, c'est un killer du SEO. Il est très, très fort en SEO. Et donc, il avait fait pareil tout son site autour du SEO. Et donc, on s'entend bien. Et rapidement, on échange. Et donc, rapidement, je lui montre. Je dis, ah bah tiens, regarde, sur cours particulier, la requête sur Paris, on est, déjà, on est déjà numéro 2. Toi, tu es numéro 1. Ah bah tiens, regarde, sur prof particulier, telle ville, on vient de passer numéro 1. Et donc... Je vois bien qu'à la fois, il est. Du coup, ça le titille un peu. Il dit ça, c'est qui ce mec qui, rapidement, quand même, gagne des positions SEO parce que le site a été assez bien pensé. Moi, j'avais je connaissais assez bien le SEO, donc bien pensé. Donc, il dit Tiens, il y a un mec qui me titille et ça et tout. Et en fait, rapidement, il m'a fait une proposition que je n'ai pas pu refuser c'est-à-dire, écoute, on devrait plutôt s'associer. Alors, euh, pourquoi je ne l'ai pas refusé Parce que déjà, un, je me suis extrêmement bien entendu avec lui. Même si c'était un peu mon double, c'est-à-dire qu'on est tous les deux d'école d'ingénieur. On a tous les deux fait du conseil. Moi, j'ai fait Ernst Young, lui, il a fait Capgemini. On était en, en consultant système d'info. Donc, on a le même parcours euh, académique et professionnel. Euh, donc, tu t'imagines toujours un peu de façon romantique quand tu montes une boîte que tu as envie d'un mec un peu complémentaire. Là, je rencontre le même gars que moi. Ouais, qui adore le SEO, euh, qui a monté un site de cours particulier, qui veut me lancer un site de cours particulier. Donc c'est rigolo. Mais bon, voilà, avec ça me Tienne, écoute, voilà, et on décide de s'associer. Euh, et donc, euh, bah, euh, il va me donner les clés de son site, en fait, euh, euh, contre départ de Superport. Donc, il devient mon associé. Et pourquoi je dis il me donne les clés Parce qu'en en fait, il avait prévu de faire un an de Tour du Monde. Donc, quand euh, on signe chez l'avocat euh, l'association, euh, il part deux jours après. Deux jours après. Donc, euh, mais bon. Moi, je savais faire des intégrations. J'avais déjà fait des migrations. Je savais racheter des boîtes. Je savais racheter des sites. Donc, j'ai pas eu de problème. J'étais d'accord. De toute façon, il me l'avait expliqué avant. Donc, c'était le deal. Le deal, c'est tu pars un an de tour du monde. Voilà, je le fais, Tu me donnes ton site, je le migre. Et puis, euh, par contre, tu as départ. Et puis, quand tu reviendras, bah, on verra où ça en est, quoi.
1: Ok. Il a eu confiance.
0: Bah ouais, ah, ouais, ouais. Bah, il a eu, ouais, ouais il a eu confiance. Et puis. Euh, et puis surtout, je crois qu'il croyait bien au projet, en fait. Il se rendait compte, ceux que je cherche au Cours, c'était un site qui était euh, sympa, mais il n'y avait pas de marque, il n'y avait pas d'international, il n'y avait pas de, euh, euh, de business model. Là, je lui apportais, moi, une marque un concept international et puis euh, de, un, un modèle économique donc j'ai apporté des trucs pas mal il a, il a dû trouver ça sympa à l'époque et il dit, plutôt que d'avoir 100% d'un truc qui fait pas grand chose de chiffre et en plus bah, j'ai pas de vision j'ai pas de marque et compagnie vaut mieux que j'ai un, un, un bout d'un truc qui me semble pas mal et puis je pense que ouais euh, voilà, il avait prévu son tour du monde. Voilà. Et puis, quand il est, revenu, bah écoute, il est revenu, il est devenu directeur général de la boîte. Et puis on a, ouais. Parce que la boîte, est, on était en mesure de l'embaucher. Mais je me rappelle que quand il est parti, il me disait, mais est-ce que je pourrais euh, bosser pour Superprof à mon retour Alors Moi, j'en rêve, je, je voudrais, mais est-ce qu'on va être capable de te payer un salaire, tu vois, parce que lui il avait un salaire de, de manager chez, chez Capgemini. Euh, il a, quand il revenait, c'était une année sabbatique, donc quand tu reviens, tu sais, tu peux être embauché au même poste. Donc il revient, il a soit chez Capgemini un poste d'ingénieur avec, euh, je sais pas, euh, 7-8 ans d'expérience, ou soit une start-up qui fait pas une. une euh, donc, <rire> si, moi j'aimerais bien, mais est-ce qu'on est qu va être en mesure de pouvoir euh, te payer quoi et coup de chance, quand il est revenu, on
2: était en mesure de, de le payer. Donc, il revient un, un, un an voilà. après, ouais. tour du monde. Ouais, exactement. Et là, tu le reprends.
0: Ouais, enfin, il vient, là, il vient chez lui. Hein. C'est ouais. pas moi qui le reprends, ouais. il est un peu chez lui, quoi. Ouais, il rentre à la maison et, et en plus, on est en mesure de le payer. Donc, ouais, ouais. donc il reste, du coup, tu vois. Génial.
1: <rire> Incroyable. Ah ouais. Tout à l'heure, tu disais euh, que tu eu de la chance avec le nom de Domaine Super Prof. Ouais, ouais.
0: Bah, déjà, de l'avoir trouvé parce que euh, j'ai mis du temps pour le trouver. En fait, si tu veux, je cherchais un nom... Du temps entre le nom. Ouais, ouais j'ai mis du temps. En fait, euh, l'idée, euh, voilà, à un moment, euh, je m'en vais au cours de guitare. Je, euh, euh, à l'époque, euh, si tu veux, soit tu cherches un prof de guitare sur le bon coin, euh, ou tu as un prof de guitare qui est euh, en entre de machine à laver un camping-car, soit tu vas à la boulangerie du coin et tu dis, tiens, est-ce qu'il y a encore des affichettes où il y a un prof de guitare Mais il n'y a pas de qualité, quoi. Et, euh, et moi, j'avais découvert Airbnb et je m'étais dit, tiens, mais Airbnb, c'est l'idée que j'aurais dû avoir. C'est génial, quoi. Créer de la communauté de confiance entre deux individus assez de confiance pour que ces deux individus n'hésitent pas à se partager un, un bien extrêmement précieux qui est leur appartement leur chez soi avec leur objet personnel je me dis mais c'est fabuleux cette création de confiance et donc euh, cours de guitare à l'époque et euh, je me dis putain mais je vais créer le airbnb du prof particulier donc de la confiance entre deux individus qui vont pouvoir apprendre tu vois, la même idée et euh, ok j'ai le concept mais c'est pas le nom le nom je le trouve pas donc je cherche je cherche je cherche et à un moment, une fulgurance, un matin, je m'en rappelle, je me dis, super prof, ah super prof, ah, ah c'est ah, génial. Euh, parce que le mot super est parfaitement international, le mot prof, ça marche à peu près dans toutes les langues, professeur, professoré, voilà, ça marche à peu près. Ensuite, après, moi, je me pose pas de questions métaphysiques sur le nom, parce que Airbnb, c est, c est, on comprend pas, c'est international, mais on comprend pas. Google, on comprend pas, Tinder, on comprend pas, Uber, on comprend pas. Et pour autant, ça marche, en fait, une fois qu'elle s'est connue, oui, ça marche pas dans ta langue, mais tu comprends, et puis c'est Je des... Donc super prof, je dis, voilà, ça marche à peu près, en plus, donc parfait. Sauf que je vais tout de suite sur euh, un site qui s'appelle pseudo que j'utilise beaucoup pour vérifier si les noms de domaines sont pris, euh, et évidemment, il est pris. Donc euh, le point .com est pris, euh, voilà, et je tente une négociation avec un coréen qui était euh, un mec qui, euh, qui, je pense, avait plein de noms de domaines qui vendait comme ça, un peu cyber-squatté, ouais, et qui me dit 25 000 dollars. Voilà. Donc... Une alternative s'offre à moi, euh, soit je, je mets 25 000 dollars que je n'ai pas, euh, soit je change de nom. Qu'est-ce qu que je dois faire tu vois, Je démarre le projet, je peux encore changer de nom. Quoi. Mais j'adore ce nom. Franchement, je, je kiffe trop ce nom euh, Super Prof et je me dis « bon, bah, je vais le négocier ». Et donc, je commence à dire « bon, bah, 100 dollars ». Et lui, il dit euh, « ok, 24 900 ». Donc euh, voilà, et on, voilà, on, on tâtonne comme ça, et puis au bout d'un moment, je dis « bon, ouais, je fais un peu tapis avec ce que j'ai », je dis « bon, écoute, bon, à l'équivalent de 5000 000 euros à peu près, euh, ou 5000 dollars, je ne me rappelle plus très bien, mais je dis « voilà tapis mon », c'est ma dernière offre, c'est mon dernier mot euh, Jean-Pierre, ça sera 5000 000 euros. Et, euh, et il dit « bon, quoi ». Et donc pour 5000 000 euros, je récupère mon nom de domaine, enfin je récupère « superprof.com et en fait, c'est une des meilleures choses qui me sont arrivées parce que 5 000 euros, c'était tellement d'argent pour moi qu'il euh, fallait absolument que je rentabilise. Et donc, euh, avant, ce projet qui était un peu un truc à côté, parce que moi, j'avais une autre activité, je faisais la location meublée euh, professionnelle avec les appartements et tout, je procrastinais un peu tranquillement mon, mon projet d'Airbnb du prof particulier. Là, j'achète 5 000 euros, bon, bah, c'est fini, je, je ne procrastine plus. Et donc, je le rentabiliser. Et donc, ça m'a mis un énorme coup de pied aux, aux fesses pour euh, euh, ouais, rentabiliser mon nom, quoi. Et donc... Euh, voilà, les 5000 euros, c'est la meilleure dépense que j'ai pu faire parce que c'est un énorme coup de boost pour moi.
1: Ok. Je crois que tu n'es pas le seul, j'ai vu passer sur LinkedIn Juliette, juliette. qui en parlait. Est-ce que juliette.fr .com Je crois que .com. Ça a coûté
2: pareil, ah, ouais plusieurs milliers d'euros. Ah, ouais. D'accord. Euh, c'est le nom de, de sa petite fille à Baptiste et, et à Carline. C'est leur, leur petite fille qui s'appelle Juliette et ils ont leur la, la marque qui s'appelle Juliette. Je
1: trouve ça incroyable de se dire je vais ouais. mettre plusieurs milliers d'euros dans un nom de domaine alors qu'il y en a plein qui auraient dû bosser par je change et je prends un truc.
0: Là, je sais, surtout quand on te dit 25 000 dollars. C'est pas 1 000 dollars, c'est pas 2 000. bon On peut réfléchir à 25 000. Là, là c'est tu Himalaya face nord. Hein. Ouais, ouais, ouais. ouais.
1: Okay. C'est-à-dire que t'es très bon en négociation, du coup, divisé par 5. <rire>
0: <rire> ouais, ou en même temps, le mec, il a acheté un nom de domaine. Euh... Ah bah, oui, bien sûr. Ouais, même ouais. Pas, 20 pense, balles par mois
2: depuis vraiment, ouais. 10 ans, tu sais. Mmh. Bon, bref.
0: C'est 20 balles par an, et c'est même pas 20 balles. Hein. C'est plutôt, euh, maintenant, euh, 10 balles par an, quoi. Ouais, ouais. Bon, bref. Mais bon, voilà, c'est comme ça, hein.
1: Et depuis le début, tu fais le choix de la croissance externe. Même, même day one, tu es en croissance externe ouais. en réalité.
0: Mais je fais pas le choix de la croissance externe, je fais le choix de la croissance. Et donc, en fait, j'utilise tous les leviers de la croissance, à savoir de la croissance interne et de la croissance externe. De la croissance interne, effectivement, en développant mes sites que, que, que j'ai et de la croissance interne en développant les pays. C'est-à-dire que très vite, en fait, au bout d'une année, on est déjà présent dans plusieurs pays. On attaque au bout de 12 mois, on attaque l'Espagne. Et après, on aura un rythme, genre, de 5 euh, ou 6 ouvertures de pays par an.
2: Souvent, on dit, euh, on dit aux gens, et c'est un conseil qu'on va entendre souvent dans le business, c'est, euh, t'éparpille pas, euh, reste en France, développe bien le marché. Ouais, je sais. Récupère toutes les parts.
0: Alors ça, c'est les, ce que souvent euh, disent les fonds, des ouais. ou choses comme ça. Effectivement, c'est peut-être que ça marche, peut-être. Mais moi, j'ai fait cette boîte, c'est une boîte de rêve, de ouais. mes rêves, et c'est une boîte internationale. Je n'avais qu'une envie, c'est d'aller l'international. Et en fait, c'est toujours pareil. Euh, quand t'aimes faire quelque chose quand tu as envie de le faire mm. tu ben es dix fois meilleur tu vois si euh, on m'avait demandé par exemple d'attaquer l'international en disant bah tiens tu vas attaquer l'Allemagne et l'Angleterre parce que c'est des pays euh, avec plus de sous mm. et bien j'y serais allé à reculons et donc j'imagine que ça aurait moins bien marché alors moi j'ai attaqué très vite l'Espagne, j'ai attaqué très vite le Brésil l'Italie, mm. des pays qui me font kiffer quoi ouais. et donc euh, j'ai mis beaucoup d'énergie et donc euh, ouais, bah, ça s'est bien fonctionné ouais. Ah ouais dès le début et, euh, et le côté euh, je comprends le côté focus effectivement bah, euh, il faut rester focus hein. moi je ne fais que du super prof hein. moi je n'investis pas dans de boîtes à côté je, je ne fais aucune conférence quasiment très très peu je, je ne fais que du super prof euh, donc je reste très focus, mais par contre, ouais, je, 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 je ce n'est pas m'éparpiller que de développer ma, ma société internationale. Pour moi, c'est encore une fois, je renforce ma société française parce qu'aujourd'hui, j'ai 41 pays, 41 noms de domaine, 41 euh, sites référencés dans Google, dans les moteurs de recherche euh, du pays et 41 liens qui me renvoient vers euh, mon site français qui me font monter dans les moteurs. On a fait une espèce de, de, de nébuleuse, enfin de, de galaxie de sites euh, à, à, à très bon contenu qui nous font tous grimper. Euh...
2: Aujourd'hui, tu es déjà propriétaire, j'imagine, du coup, de tous les noms de domaine, oui. Superprof. Ouais. Avec ouais. toutes les. Euh... Oui, ouais. Ouais. Ouais.
0: Quasiment. 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 Il y en a un qui nous échappe, c'est aux Pays-Bas. On n'a okay. pas superprof.nl. Là, j'ai fait des ponts d'or, mais le monsieur ouais. ne veut pas. Il ne veut pas vendre. Donc, on a fait un petit subterfuge, c'est super-prof.nl. Okay. Aux Pays-Bas. C'est la seule exception qui confirme la, la règle. On a, sinon on a tout le nom de domaines, ouais.
2: Ok. Et donc le mec ne fondera pas ce nom de domaine.
0: On lui a proposé des montants stratosphériques avec un échange de super prof, okay. mais ce euh, qui est pas mal, Mais oui. non. Non. Voilà. Bon, on en a fait ça. Est, on en a fait notre deuil. On est passé à autre chose. Le Pays-Bas, c'est un chouette pays. Ça marche bien. Super prof, ça marche aussi. C'est c'est pas, pas fou. C'est pas grave.
1: Et l'objectif, c'est d'être présent dans le monde entier.
0: Oui, l'objectif, c'est d'être présent dans le monde entier, effectivement, avec des gros, euh, des gros mar marchés encore à conquérir, qui sont l'Asie. On est, on est assez faible en Asie. Euh, on a la Chine à faire, on n'a pas encore fait.
1: T'as des gros concurrents euh, déjà en Asie Ouais, ouais, on a des concurrents dans
0: tous les pays. Et les gros concurrents en Asie, notamment en Chine, on a des gros concurrents aux États-Unis, des monstres, voilà. Et donc, euh, on a l'Asie à finir. Parce qu'on a déjà commencé, hein. on est quand même en Corée du Sud, on est au Japon, on est en, euh, en Indonésie, euh, en, en Turquie. Voilà, Turquie, c'est la limite euh, encore avec l'Asie. Et, euh, et par contre, euh, aussi l'Afrique. L'Afrique, on est assez faible en Afrique, on est présent que dans deux pays, on est présent au Nigeria et en Afrique du Sud. Et l'Afrique, c'est un pays aussi pareil où on veut attaquer euh, fort cette année.
1: Tu dis euh, on a l'Asie à finir, à quel moment tu définis que tu as bien attaquer un marché c'est quand tu es leader ou c'est quand as un certain pourcentage des parts du marché
0: bah déjà un quand on est dans le pays déjà Tu vois c'est quand on et moi c'est il faut être dans le pays et ensuite après bah non en fait euh, je regarde pas trop si je suis euh, leader ou pas ça m'intéresse pas par contre ce que je regarde c'est la croissance c'est à dire que moi pour moi un pays réussit euh, quand il a une forte croissance d'année en année ou de mois par mois toi donc euh, à... il faut comparer ce qui est comparable c'est à dire que quand tu lances un pays comme l'autriche très vite on est devenu leader euh, mais c'est un tout petit pays donc bah, voilà on fait un, un certain chiffre d'affaires mais par contre il est important qu'en Autriche on fasse de la croissance de trafic croissance de professeurs croissance d'élèves croissance de revenus tu vois donc c'est ça que je regarde et les US par exemple tu vois euh, qu'on a attaqué il y a 6 ans maintenant euh, qui est le marché le plus compliqué à attaquer parce que du coup c'est le seul marché où pendant 5 ans on a fait zéro chiffre d'affaires alors que normalement un pays en fait au bout d'un an on le rentabilise déjà au bout d'un an la, la première année généralement il est gratuit parce que toi, on lance le, le site, la, la version gratuite, le temps que les élèves nous connaissent, que les mises en relation se fassent, que l'algorithme puisse trier les bons professeurs, qu'on mette en avant les bons professeurs, que les élèves commencent à, à noter les, les, les professeurs, que les professeurs commencent à évaluer les élèves. On demande des recommandations. Voilà, il faut que la mayonnaise un petit peu prenne. Donc au début, on fait un site, on va dire, gratuit. Et au bout d'un an, on le monétise. Voilà. Euh, aux états unis j'ai mis cinq ans à gagner un dollar parce que pendant 5 ans on était un, 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 vraiment un encéphalogramme plat c'est à dire que ça ne, euh, ça ne grossissait pas parce que euh, pour plusieurs raisons parce que énormément de concurrents parce que euh, c'est la NBA du SEO hein, les états unis c'est à dire que quand tu arrives là-bas euh, eux ça fait 10 ans qu'ils le font déjà ils le font bien meilleur que toi euh, on a un train de retard quand même eux ils sont, ils sont Google euh, euh, Alors, les adopteurs si tu veux, depuis euh, je sais pas combien de temps, enfin bien avant nous. Donc, ils ont déjà trusté toutes les positions SEO, ce qui est quand même notre marque de fabrique. Donc, quand on arrive dans un pays, on fait du très bon contenu par rapport normalement au pays, on fait des super annonces, donc on arrive à performer, surperformer par rapport à nos concurrents. Là, euh, c'est verrouillé chez verrouillé. Les mecs, ils font euh, effectivement 200 millions de chiffres d'affaires, ils ont levé des, des centaines de millions, enfin, c'est bon, c'est des monstres. Voilà, donc le SEO c'est mort, voilà, premier point. Deuxième point, les coûts d'acquisition du coup, parce que euh, en ads ou en coûts d'acquisition, euh, parce, parce que je disais qu'on n'achetait pas nos, nos, nos élèves et nos clients, mais par contre on a fait de l'acquisition pour nos professeurs, on, on s'est diversifié dans l'acquisition payante avec euh, des partenariats avec des universités, des grandes écoles, des job boards... Euh, et plein d'astuces en fonction du pays parce que du coup on s'appuie sur la connaissance de notre country manager qui va nous dire voilà il y a les canaux classiques donc Facebook, Google le retargeting et compagnie mais en plus il y a on pourrait faire un deal avec telle école tel site tel machin pour recruter massivement du professeur et donc voilà donc on veut recruter des professeurs aux états unis mais les coûts d'acquisition c'est 28 dollars si tu veux recruter un prof en France pour te donner un indice c'est 3 euros et en Inde par exemple on paye 30 centimes un prof donc là c'est 28 dollars donc on n'a pas une stune, pas de sous, on fait zéro chiffre d'affaires, on ne peut pas faire de SEO, c'est 28 dollars par professeur, et en plus c'est un pays géant, puisque nous, notre credo c'est de faire matcher ton prof, un prof à côté de chez toi, donc il faut qu'on maille euh, un pays qui est, euh, je sais pas, euh, 5-6 fois la géographie française. Donc il faut qu'on ait une quantité de profs en plus incroyable pour faire 1 un, un dollar de chiffre d'affaires. Donc très dur.
1: Ah. C'est quoi la solution
0: du coup ah, je vais te dire, on a trouvé, on a trouvé, mais on a mis 5 ans, tu vois. C est, c est pas... je vais te faire gagner 5 ans d'erreurs de, de, je ne sais pas si je vais te les faire gagner, mais parce que chaque truc est différent, mais en tout cas, je vais, je vais te raconter, et également pareil, on avait pris, on avait recruté, comme toujours on fait, euh, quand on recrute euh, une country manager, donc on prend quelqu'un de local, ou un country manager, on prend un natif qui va vraiment transformer le site en une expérience très locale, donc... Bon bah voilà donc on avait recruté une jeune femme qui s'appelait Micha qui était euh, qui sortait d'études qui avait fait une bonne école qui faisait de Boston et qui se retrouve donc avec effectivement bah, pas de chiffre d'affaires pas de SEO euh, des budgets enfin c'était dur. C'est dur pour euh, une jeune femme, qui sort, pour un jeune homme, peu importe, mais qui, qui sort de l'école et qui se retrouve comme ça avec un à devant soi. Et donc, du coup, bon, bah, rapidement, effectivement, peut-être au bout d'un an et demi, deux ans, elle nous a dit, bon, écoutez, en plus, moi, je vais retourner aux états unis euh, Donc, elle est partie. Et là, on s'est dit, OK, si on veut attaquer les US, il faut qu'on prenne quelqu'un un peu plus mature, qui a déjà plus d'expérience, qui est plus robuste face à l'adversité, la difficulté. Donc, on a recruté Greta, euh, qui, effectivement, qui avait plus d'expérience et elle aussi qui nous a aidé aussi à faire des petites solutions de contournement à attaquer certaines niches donc par exemple on n'a pas attaqué frontalement le SEO comme on fait d'habitude, c'est-à-dire sur une grosses thématiques, mais sur des niches, donc par exemple on a travaillé sur la musique, sur le piano, sur, par petites, sur des petites villes, sur des grosses villes, tu vois on essayait comme ça et donc pour un peu encercler et pour gagner en fait en maillage et puis ouais, en contenu recruter et compagnie donc euh, par, euh, par capillarité comme ça on a réussi ensuite après Greta a fait un super bon travail sur l'acquisition des profs donc elle, a, elle a a divisé peut-être par trois, notre coût d'acquisition euh, des professeurs, parce qu'elle a trouvé des nouveaux canaux, elle a fait des bons deals avec, avec des, des affiliés, des partenaires, elle a trouvé des, des, des choses, donc les canaux d'acquisition ont diminué, euh, et puis après, nous aussi, en, en ads, en, en achat de réseaux sociaux, on est, on est devenu meilleurs aussi, on s'est amélioré sur les créas, sur tout ça, donc on a fait diminuer nos coûts, et en plus, on avait plus d'argent, donc on pouvait en plus, plus investir, ouais. tu vois, donc, tout ça a fait que... Euh, Aujourd'hui, les US, euh, depuis un an, c'est devenu notre troisième plus gros pays en termes de chiffre d'affaires. Et c'est le pays qui, re, qui, qui enregistre la plus grosse croissance de chiffre d'affaires euh, chez Superprof, puisque ça fait un, un peu plus de 300% de croissance aux US. Et qu'à horizon 6 mois, les US seront de plus gros marchés chez Superprof.
1: Incroyable, voilà. après 5 ans de galère.
0: Et pendant 5 ans, on a, fait un, on a fait zéro. Et, et, et à chaque fois, j'augmentais les budgets, mais j'étais bien le seul à y croire. Tout le monde me disait Non, mais on va attendre, on va attendre, on va attendre. Et à chaque fois que j'augmentais, je disais non, non, il faut qu'on continue, il faut qu'on continue. Moi, je veux Alors, aussi parce que j'adore les US. Moi, je rêve un jour, peut-être d'aller vivre un an ou deux là-bas, parce que c'est quand même la NBA de la tech. Ouais. Voilà, on a l'impression d'être bon en Europe et probablement qu'on n'est pas mauvais. Mais voilà, c'est quand même. Ils sont très bons. Ouais, c'est très bon. Ils ont un marché, mais phénoménal. Il y a beaucoup de gens et les gens ont beaucoup d'argent. C'est monstrueux, les US. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a plein de gens qui ont se dit mais pourquoi ils viennent pas en Europe pourquoi ils vont venir en Europe déjà en Europe ils ont qu'à juste attendre qu'un couillon fasse s'embête à euh, merger tous les marchés l'Espagne le, l'Italie l'Angleterre toutes les langues s'embêter à faire Et puis genre, ils arriveront ils dire oh, « bon tu veux combien ok tiens on t'achète ouais. c'est comme ça qu'ils font c'est plus simple Bien pourquoi s'embêter à aller attaquer euh, tous les petits marchés qui sont tout petits qui sont des avec des différentes langues avec des, des alors que non, il suffit qu'il masterise les US et quand il y a un leader qui arrive, bam, il le rachète. Est-ce
1: que c'est pas un peu ce que tu fais avec les petits marchés Par exemple, tu arrives en Angleterre, tu rachètes euh, directement. Alors, euh, euh...
0: Si, je sais, mais il ne faut pas le dire. Je suis l'américain. Je suis l'américain. <rire> euh, non, 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 non. Ah, je sais pas si Oui, bah, c'est pas faux, effectivement, la comparaison peut être, euh, peut être juste. Euh, oui, j'essaie de gagner du temps, effectivement, en, en rachetant, effectivement, et quand j'arrive sur un, un marché, bah, je, le country manager, un des premiers trucs qu'il fait, c'est effectivement un état des, des concurrents, et on va tous les voir pour les racheter. Ouais.
1: Ok. Et euh, qu quel est le... Qu'est-ce que tu proposes à quelqu'un quand tu le rachètes Parce que je ce que tu en as qui ont la même ambition que toi, qui veulent être un super prof.
0: J'ai tout proposé. J'ai proposé des rachats, j'ai proposé des rachats plus part, j'ai proposé des rachats plus viens travailler avec nous, j'ai proposé des rachats, tu veux rester dans ton pays, bah, tu travailles en prestat avec nous. J'ai tout proposé. En fait, si tu veux, j'essaye toujours, quand je rencontre un fondateur, de comprendre ce qu'il a envie. Est-ce qu'il veut de l'argent Est-ce qu'il veut continuer Est-ce qu'il veut, entre... Est qu veut être entrepreneur avec nous que... Et j'essaie de lui faire la meilleure offre en fonction de ce qu'il veut et de moi ce que je veux. Okay.
1: Voilà. Et donc j'ai à peu près tout proposé. Quand tu dis rachat, ce n'est pas forcément 100%.
0: Alors si, on rachète tout.
1: Hein. Ah oui, c'est ouais,
0: tout. On rachète tout. Ouais, parce qu'en fait, on ne veut pas faire cohabiter... Euh, mais C'est peut-être une erreur, hein, mais euh, on ne veut pas faire cohabiter d'autres marques. En fait, nous, on prend, on, on aspire le nom de domaine, les data, on migre tout chez nous. Okay. Et le site n'existe ne, plus. En fait, c'est que des redirections vers Superprof. Okay. Parce que je ne veux pas continuer à faire vivre... En fait, je ne veux pas qu'un concurrent euh, vive à côté de nous qu'il faut que je m'en occupe Alors même si j'avais un certain pourcentage à la fin qu'est-ce que c'est il fait un copiquette de super prof ou, ou il fait un truc différent enfin oui, bah non donc ouais. je fais pas ça mais par contre après oui pour le fondateur je propose plein de trucs j'ai proposé aussi de reprendre les équipes euh, j'ai repris des gens euh, là par exemple la boîte en Angleterre on a proposé aux sept collaborateurs donc le fondateur lui partait à la retraite hein, donc c'était pas un sujet il voulait vraiment arrêter et surtout voilà il, il voulait du cash et puis voilà il avait... Et voilà, ils voulaient arrêter. Mais par contre, les 7 collaborateurs, on leur a proposé de venir euh, continuer l'aventure avec nous. Et il y en a quelques-uns qui ont dit banco. Et donc, ils continuent l'aventure avec nous et d'autres qui ont arrêté. Voilà, bon, bah, c'est comme ça. Hein. Je pense qu'il y avait des gens aussi qui avaient envie d'arrêter, qui étaient fatigués. C'était une boîte qui, qui avait souffert. Ils n'avaient pas réussi à se refinancer. Voilà. Donc, il y a des gens qui avaient envie de tourner la page. Et puis, peut-être qu'ils avaient envie de changer aussi de domaine d'activité. Mais ouais, il y en a quelques-uns qui sont qu'on qui qu a embauchés. Okay. Par exemple, on fait ça, on fait tout. Enfin, je propose. Ce, ce, tout ce qui est bon pour le mec, tout ce qui est bon pour le deal en fait. Avec évidemment, en, en prenant en compte, évidemment, peut-être en priorité quand même, moi ce que j'ai envie et, ce que je, et, et le bonheur personnel de mes équipes aussi. Mmh. Je vais pas commencé à recruter 50 personnes et les faire arriver ici pour déstabiliser mes équipes. Tu vois, c est, c est là, je, je... Mais je propose tout. Hein.
1: Comment tu fais quand tu euh, ouvres des offices ouais. dans chaque euh, jamais. pays jamais. jamais Télétravail
0: Non, jamais. On ne ouvre jamais d'office. Euh, on... Tout le monde travaille d'ici donc ça veut et dire que
1: là les personnes ouais, de la boîte ouais. sont venues à Paris
0: alors ils vont venir à Paris c'est en train de se faire ouais, ouais. ils vont venir à Paris euh, et après euh, si tu veux être en télétravail 100% par exemple tu peux rester dans ton pays mais tu seras euh, forcément prestataire on te mettra pas en CD déjà parce que c'est je pense hors-la-loi, on ne peut pas euh, faire un contrat français à quelqu'un qui euh, ne vit pas en France et qui est 100% à l'étranger. Je pense, bon, il faudrait vérifier, mais okay. ouais, je pense que c'est illégal. Donc, on ne fait pas ça. Mais par contre, on peut te prendre en freelance ouais, avec un contrat de 12 mois, 36 mois euh, pour que tu puisses rester et travailler en... en... Par exemple, on a acheté à la, société, la deuxième société française, euh, espagnole que j'ai racheté, qui s'appelait My Particular. Donc quand je suis arrivé sur le marché espagnol, j'ai racheté tout de suite deux boîtes. J'ai racheté le numéro 2 et le numéro 3. J'ai racheté donprofesseur.com. Le, le monsieur voulait vendre et, et faire autre chose dans un projet. Donc lui, c'était 100% cash, il n'y avait pas de débat, il ne voulait pas rester. Et plus vite, il partait, plus vite, il était content. Donc voilà. Mais l'idée deuxième, j'ai rencontré deux mecs super bien qui ont voulu continuer l'aventure avec nous et on a signé un contrat de presta pendant trois ans. Euh, avec eux, ils sont restés, ils nous ont aidés on a développé la communauté euh, ils ont fait de la rédaction, ils nous ont aidé à trouver des traducteurs des rédacteurs, donc voilà on a bien bossé et puis au bout de trois ans par contre ils n'ont pas voulu continuer ils ont voulu repartir parce que c'est des entrepreneurs dans l'âme donc euh, un entrepreneur dans l'âme de toute façon tu le fais pas rester éternellement, tu peux le faire adhérer à ton projet parce qu'il trouve ça cool parce qu'il a envie d'apprendre, mais à un moment voilà, il... en plus il s'était enrichi, donc du coup quand tu as un peu de sous tu dis, bah attends, je vais remonter une boîte je vais remonter un truc, c'est normal, c'est l'esprit entrepreneur mais ils ont fait trois ans, tu vois, en prestat avec nous, euh, depuis euh, ils étaient à Madrid. Ok. Donc, tu, tu, ouais, on, on propose tout. Mais par contre, euh, les, pas d'office là-bas, donc pas de bureau. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas embaucher. En fait, je peux pas trop embaucher un espagnol parce que je n'ai pas de société espagnole. Euh, et on rapatit trop ici parce que, en fait, tous mes country managers sont ici. Ici, il y a 35 nationalités. Et euh, bah, chacun a besoin des autres, des compétences des autres, des, de partage des best practices pour euh, effectivement bah, euh, bah, euh, avancer dans son pays. Quoi. Quand tu viens d'un pays étranger, par exemple, là, on a ouvert euh, euh, la Finlande, par exemple, donc euh, la jeune femme qui vient de la Finlande, qui vient s'installer euh, à Paris, donc déjà, elle ne connaît pas grand monde, donc elle est contente d'avoir une équipe avec nous. Les, les bureaux qui sont faits ici, c'est vraiment aussi les, la maison des collaborateurs. Voilà, ça leur permet de rester ensemble. Il y a, il y a plein d'activités le soir où ils, ils restent ensemble. Et, euh, et du coup, bah elle est contente de travailler avec des gens, d'être en équipe. Imagine si j'avais ouvert un bureau en Finlande où cette jeune femme, j'ai fait venir, elle est toute seule au bureau dans un espace euh, euh, pas terrible. Elle parle à personne, que du que du que du visio, ça serait ouais, hyper pas très dur. Fun. En plus, quand elle a un problème d'ordinateur, on fait quoi on, Elle nous appelle, et on doit gérer la hotline. Si son internet ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait enfin, Donc, il faut qu'elle soit super autonome, il faut qu'elle gère en fait toutes les problématiques de, de, des contingences de, donc euh, non donc on fait pas ça en plus on a la chance d'habiter Paris donc Paris c'est quand même une ville géniale pour ça pour le recrutement parce que bah on a toutes les nationalités à Paris, donc quand on veut recruter euh, des Espagnols, des Italiens, des Brésiliens, des Portugais, il y a, il y a des Américains, des Anglais, il y a, il y a toutes ces nationalités qui sont à Paris, donc on n'a pas beaucoup de difficultés. Je pense que ce serait plus compliqué si on était à Limoges, tu vois, à Limoges, ce serait plus dur de,
1: ah oui, ça, sûr.
0: de recruter tu vois, une, une, un Autrichien, euh, euh, une Chilienne, un Péruvien, ce serait plus compliqué.
1: Même un Bordelais à Limoges, hein, ça serait
2: compliqué.
0: <rire> tu vois Donc voilà, donc à Paris, on a cette chance-là, donc non, non, tout le monde vient au bureau, ouais. enfin tout le monde est ici, quoi.
2: Okay. T'en parlais tout à l'heure, mais du coup, tu fais beaucoup de croissance externe. Ouais, bah ouais. ouais, ouais. On en a parlé un petit peu avant de, de démarrer le, le podcast. Euh, comment comment tu finances en fait tout ça Est-ce que ouais. tu lèves des fonds Comment ça comment ça se passe
0: alors euh, bah écoute alors bah, j'ai j'ai pareil j'ai fait plein de scénarios différents euh, au début ben bah, on faisait ça en fonds propre donc on pouvait pas emprunter parce que les banques nous prêtaient pas en fait les banques elles te prêtent quand tu as un certain une certaine un certain nombre d'années que tu as un certain bilan que tu fais du bénéfice et tout donc voilà au bout d'un moment elles te prêtent mais au début, être prête pas trop. Donc, au début, fonds propres. Et donc, ce qu'on faisait, on négociait en fait avec les euh, fondateurs un échéancier de paiement. Okay. Des, on, on étalait le paiement. On disait, euh, bah, on paye, euh, je sais pas, 20% de la signature, puis euh, 10% chaque mois pendant un certain 8 mois, par exemple. Euh, on faisait des trucs comme ça.
1: C'est une sorte de crédit vendeur.
0: Oui, on faisait ça. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait d'autre On a fait, on a fait euh, bah, après, rapidement du financement. Donc, on arrivait à se faire financer une petite partie, un petit bout. On faisait des découvertes autorisées. Et puis après, euh, voilà, est venu euh, l'âge d'or du crédit où on a pu enfin emprunter. Euh, et donc, bah, on a pu effectivement, maintenant, bah, quand je fais une acquisition, donc euh, globalement, bah, on appelle la banque et puis on, on, enfin, on appelle nos banques et on les met en compétition en leur disant, voilà, bah, on voudrait faire telle acquisition, c'est tel prix, qui nous suit, quelle est la meilleure offre. Euh, plusieurs scénarios pareils, scénario à chaque fois, soit les banques se disent, bah, on veut bien le faire, mais à deux. Ouais. On partage du risque. Ou alors, il y a une banque qui dit Ah, moi, je vais absolument le faire, donc euh, je, je te fais telle offre, euh, voilà. Et donc, on prend la meilleure des offres, voilà. Mais aujourd'hui, on finance à 100% toutes nos acquisitions, ouais. OK. Sur entre 5 et 7 ans. Tu vois okay. la, une des dernières acquisitions que j'ai fait, donc, euh, la boîte anglaise, pareil, donc, on a financé 100%. Euh, on a payé le mec 100% à la signature. Enfin, pas tout à fait à chaque fois. Enfin, on, on décaisse l'argent à la signature maintenant. En fait, c'est. Mais on met tout en séquestre, c'est-à-dire en fait on met tout en séquestre chez l'avocat, voilà. et euh, le séquestre sera donné au, la, au vendeur euh, sous certaines conditions. À savoir, on a récupéré le nom de domaine, on a récupéré les données, mmh. on a récupéré les accès, et dès qu'on a, on a checké toute la liste, hop l'argent tombe tout de suite mmh. dans la poche du vendeur. Mais nous on a déposé l'argent à la signature, ouais. donc euh, c'est comme, si, comme si on avait tout payé, quoi. Ouais. Donc euh, voilà maintenant on fait ça, c'est une bonne astuce, c'est beaucoup plus simple pour terminer un deal, de faire ça, de dire, à la signature, je mets tout le cash sur la table, plutôt que de dire, alors on va te payer en deux, trois fois, cinq fois. qu'on faisait au début, au début, c'était des discussions interminables et tout. Maintenant, on aime bien cette astuce. Et par contre, après, effectivement, notre banque bah, nous finance en, entre 5 et 7 ans. Et donc, la boîte anglaise, on l'a financée. Alors, la boîte anglaise, c'est pas évident parce que c'est bah, on achète une boîte... Euh, anglaise, donc euh, c'est audité par des sociétés françaises, euh, les banques françaises ne sont pas super à l'aise pour acheter en pound, il euh, faut faire de la conversion de devis, enfin ah, il y a des complexités mais on a financé 100% sur euh, je, je crois 6 ans ou 7 ans genre, un truc comme ça, donc euh, voilà. Et, euh, et dans notre modèle économique, on, en rajoutant le, la boîte anglaise à notre système, c'est-à-dire en prenant le trafic euh, et en faisant une règle de 3 sur, euh, voilà, nous on, on, on gagne tant par trafic euh, bah, je vais vers n'importe quoi, tous les 100 visiteurs, on gagne 3 euros. Eh bien, on rentabilise en 18 mois. Donc, tu vois, en 18 mois, nous, on a rentabilisé notre achat et on le paye en euh, 6-7 ans. Donc, c'est une, sup... une opération parfaite. Ouais.
1: Dans l'histoire de Superprof, tu t'es jamais dit, je vais lever des fonds. Pour aller plus vite pour Alors, faire de la croissance, ouais. notamment à ce moment où les banques te prêtaient pas parce que tu avais pas ouais. assez.
0: Bah, ouais, bah, si, bien sûr, je me suis posé la question parce qu'effectivement, en plus, c'est un lieu commun. Tout le monde dit ça. Tout le monde dit il faut euh, lever des fonds pour aller plus vite. Euh, bon, j'ai compris maintenant que euh, c'était faux. Déjà, euh, ça va pas plus vite. On, on va, c'est différent. Mais je dis pas que ça va plus vite, euh, parce que ça va plus vite sur certains côtés, puis ça va beaucoup moins vite sur certains autres. Donc, il euh, faudrait voir à la fin euh, qui mmh. va vraiment plus vite. Euh, mais si, bien sûr, ouais, toutes ces questions et, et du coup, c'est comme ça maintenant que je me suis. Bah, j ai, j ai, j ai... Et d'ailleurs, c'est un, un des fondateurs de Blablacar, Francis Napes qui m'avait donné un très bon conseil à l'époque, parce qu'à l'époque, moi, je voulais pas lever de fonds, donc j'étais arquebouté, fermé, obtus, en disant je veux pas lever de fonds. Et, ça. et bien, il m'a dit mais attends, mais déjà un open-minded hein, si un beware, tu vois, euh, c'est-à-dire que bah discute avec les gens avant de dire que tu veux pas, tu pars avec des présupposés, donc euh, discute. Donc il m'avait dit, bah, tu devrais rencontrer des gens comme euh, euh, M. Chamboredon, qui est fondateur d'Isaïe. Euh, et il m'avait convaincu de, de m'ouvrir en tout cas la discussion. Donc j'ai pu discuter et échanger avec des fonds pour me faire une vraie idée. Parce que parler des fonds, c'est pareil, on parle avec un espèce de romantisme, une idée reçue, mais est-ce est que c'est la vérité Et aujourd'hui, ça m'arrive de parler avec des fonds, et surtout, il y a des gens des fonds qui sont brillants, euh, mais vraiment très fort. Hein. C'est des super sparring partners. Moi, j ai, j ai, je ne vais pas citer euh, le Marek, avec qui je discutais il n'y a pas longtemps capital, à qui est, je rêverais de travailler avec cette femme, mais euh, voilà, elle a monté sa boîte, c'est comme ça. Mais, mais non, elle comprend très très vite toutes les implications d'un chef d'entreprise, tout ça et tout. Donc, euh, très agréable de parler avec eux. C'est un très bon sparring partner. Et, euh, et donc voilà, donc j'ai conclu que non, parce que mon projet de vie, c'est effectivement de garder ma boîte toute ma vie, c'est la boîte de mes rêves, comme je te disais, donc je veux la garder toute ma vie. Commencer à faire entrer des fonds, c'est se mettre en processus de vente, quoi qu'il arrive, on ne peut pas le nier. C'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, il va y avoir des offres sur la table, les fonds vont vouloir sortir, c'est leur métier, ils rentrent, ils sortent, c'est leur job, donc on, on le sait. Il, il, en échange, il t'amène euh, de l'argent et parfois euh, des compétences et des conseils euh, et beaucoup de rigueur. Bon, voilà. Euh, bah, après, de la rigueur, c'est bon, hein, tu vois, c'est la maîtrise du risque, tu vois. Euh, donc voilà, il t'amène plusieurs choses, mais la règle du jeu, c'est effectivement, bah, là, il y a une sortie à la fin, donc il faut l'accepter, c'est la règle du fond. Euh, et moi, j'ai décidé de ne pas l'accepter et de dire, bah non, nous, moi, c'est une boîte que je vais garder toute ma vie, donc je ne suis pas vendeur, je ne veux pas. Euh, euh, vendre un jour, je veux la garder toute ma vie donc euh, je ne veux pas lever de fonds et donc bah, on s... et, et cette question je l'ai euh, voilà, j'ai répondu assez rapidement, même si je me la suis posé quand même au début, enfin pas au début mais au bout d'un an, en me disant bah, non, maintenant c'est résolu, donc euh, tu vas te concentrer sur ton chiffre d'affaires et euh, tu vas arrêter de te de, de poser des questions métaphysiques sur lever des fonds, parce que lever des fonds ça veut dire quoi préparer des decks aller voir des leveurs de fonds, aller voir, euh, commencer à faire un roadshow, à, à discuter avec les gens. Mais t'imagines à quel point tu t'es « unfocus de ta boîte » pendant. On me disait, moi, pendant six mois, si tu veux, t'es plus opérationnel. Quoi. Et donc pendant six mois, bah, moi en échange, j'ai fait je sais pas combien de croissance de chiffre d'affaires, des rachats de boîtes, j'ai fait grossir mon truc en me focusant vraiment sur bah, voilà, mon chiffre d'affaires, faire augmenter mon chiffre d'affaires, euh, faire augmenter ma croissance... Euh, et puis, voilà, après, convaincre les banques de pouvoir me suivre. Et puis, voilà. Et aujourd'hui, on est arrivé à un point, effectivement, où, où là, je ne me pose plus tout la question sur les fonds. Parce qu'on a une certaine taille critique. Mais, encore une fois, je suis pas non plus... Euh, voilà. Je suis, euh, je suis un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est évidemment un opportuniste. Euh, et qu'il ne faut pas se fermer une porte magnifique. qui tomberait, par exemple, à côté avec un, un fonds fabuleux qui nous proposerait une expansion, avec un rachat d'une compagnie extraordinaire qui nous ferait gagner en croissance. À, bah, voilà, je suis ouvert à toute euh, suggestion intelligente, euh, donc je ne vais pas me fermer comme ça, mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, voilà, on est en tout cas. Euh, un objectif. Euh, ouais, non, pas du tout, et surtout, voilà, ça me permet de ne pas m'être focussé sur la, la levée et d'avoir pu développer mon chiffre d'affaires, ma croissance externe et ma croissance interne.
2: Tu disais, en six, du coup, au lieu de faire 6 mois de levée, tu fais 6 mois de croissance. Ouais. C'est euh, aujourd'hui, enfin, là en 2022, pour lancer un nouveau pays, c'est combien de temps Combien tu mets de temps pour être opérationnel
0: ah ouais, euh, en fait, euh, on a énormément à améliorer notre process de lancement de pays. Au début, on mettait plusieurs semaines, rien que au niveau technique, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on ait le nom de domaine, il fallait qu'on migre toute l'infrastructure, il fallait qu'on trouve toutes les villes. On avait besoin d'énormément de données, en fait, pour lancer un pays. Donc là, maintenant, on a résolu ce problème. Un pays, où, globalement, techniquement, on va pouvoir le lancer en 3-4 jours, à peu près. Voilà, ah ouais. Ouais. ouais, ça c'est assez rapide. Et en fait, ce qui nous freine euh, aujourd'hui sur le lancement de pays, c'est massivement le recrutement. C'est-à-dire qu'il faut recruter des gens euh, natifs du pays. Mais à la rigueur, c'est pas un point bloquant parce qu'on pourrait lancer. Non, ce qui nous freine, c'est euh, bah on est présent quasiment dans tous les pays euh, qui sont facilement monétisables. Mmh maintenant il faut aller attaquer donc notamment par exemple en Afrique on n'a pas lancé l'Afrique massivement parce que c'est ce sont des, des pays qui sont non monétisables c'est à dire qu'on ne peut pas gagner d'argent avant un certain temps parce que n'y bah, il a pas de système de paiement donc euh, c'est compliqué où l'argent est compliqué à rapatrier en Europe donc c'est compliqué euh, où les monnaies pareil le, le dirham le dinar c'est des monnaies qui sont compliquées à, à reconvertir il y a beaucoup de taux de change enfin, c est, c est, voilà, donc c'est les pays en fait il faut aller lancer en disant bon on les lance, mais on ne gagne pas d'argent pendant un certain temps et on ne sait pas quand. Donc voilà, aujourd'hui, on n'est pas encore dans en cette posture. Donc quand on lance un pays, quand même, on se dit, bah, voilà, dans un an, on aimerait bien le monétiser. Parce que moi, quand je lance, pendant un an, je paye un salaire, je paye de l'acquisition, je paye du prof, je paye du marketing, je paye euh, les bureaux, je paye un ordinateur. Il y a le crédit aussi. Voilà. Euh, et il y a le crédit quand on fait une acquisition. Donc voilà. Donc euh, donc je lance des pays qui sont faciles. En tout cas, j'ai une vision sur la monétisation, donc c'est pour ça que l'Afrique. Et euh, pour les pays asiatiques que j'ai pas lancé, ou par exemple l'Israël que je n'ai pas lancé non plus, c'est parce qu'on a des contraintes de design. C'est-à-dire que les pays asiatiques, la Chine, c'est pas du tout le, design, le même design que nous. L'Israël non plus. L'Israël. Il faut savoir que les sites sont totalement inversés. Les logos sont à droite, faire enfin, des écritures dans l'autre sens, Et c'est tout bête, mais nous. En Fait, on n'a qu'une seule version du design aujourd'hui. On a un design qui est le design, on va dire, euh, européen-américano-friendly, qui est le design Airbnb style. C'est-à-dire, tu vois, euh, vous voyez la plateforme, voilà, c'est C est, c est, on comprend bien nous ça nous plaît c'est lui, lui qu'on qu voilà il y a d'autres codes dans d'autres pays en fait. il y a d'autres codes dans d'autres pays exactement et, et là on ne sait pas encore le twisté ce truc là donc c'est ça qui nous freine pour l'ouverture des, des autres pays c'est pas la partie technique notre domaine on la vite les, les autres langues c'est pareil on a, un, un jour on a, on a commencé à lancer le Japon on a lancé les pays avec des alphabets différents mais ça on sait le faire la Corée du Sud on l'a lancé avec un alphabet différent le Japon la Turquie ils ont plein d ils ont un alphabet aussi différent euh, la Russie, on est représenté en Russie c'est un alphabet différent, donc ça on s'est opéré en, en même le SEO hein, en, dans des alphabets différents mais voilà, on n'a pas encore euh, twisté la, le
1: design Et Pour le design, pourquoi tu ne prends pas un partenaire du pays en question euh, il, faut, faudrait, euh, il faudrait es, es D'ailleurs c'est une bonne question, mais tu es plutôt euh, du genre à internaliser les compétences Oui, toujours Toujours.
0: toujours. Donc, Aucun prestat J'intègre je, je, tout Enfin aucun prestat. Attention. Je, je...
1: Outre les personnes en freelance. Euh... Oui.
0: Voilà. Mais eux, c'est des partenaires, c'est des indépendants qui sont seuls. C'est pas des boîtes. En fait, ils vont nous aider sur certaines tâches, mais des tâches que l'on maîtrise. On va être des exé exécutants. Euh, mais les compétences métiers, le SEO, l'achat de mots-clés, euh, le marketing, tout ce qui fait notre, notre force, on va dire. Non, est, tout est internalisé et on maîtrise parfaitement la chaîne de valeur. On a pu s'en tirer des consultants ça c'est un truc qu'on aime beaucoup, moi j'aime beaucoup que mes équipes se forment, donc aujourd'hui si on va aller voir Gaspard qui est juste là le patron du SEO, il te dirait bah aujourd'hui euh, on travaille avec Laurent Bourrelli du SEO on travaille avec Paul Sanchez, on travaille avec les frères Perronnet on a tous les meilleurs consultants SEO qui nous aident qui nous, qui, nous, euh, ouais, qui nous font qui nous benchmark, qui nous disent bah là vous avez oublié ça, qui nous crawl notre site on fait des audits réguliers, vraiment on veut rester à la se pointe, quand quand même. On, voilà, on se challenge donc on veut, on veut pas rester endormi mais c'est nous qui le faisons.
1: L Opérationnel en interne. Et pareil okay. pour
0: le SEA. Le SEA, euh, Jossin, le patron de la plein euh, de fois, il va faire appel à des agences et euh, voilà, pour, les, pour nous tiendre sur certaines parties, sur, sur TikTok, par exemple, un réseau social où on n'était pas très bon au début, bah, du coup, on a voulu apprendre avec une agence. Mais, mais très vite, en fait, nous, on a la compétence métier, on a une grosse envie, on est vraiment en mode commando. Donc en fait, on va très vite devenir meilleur que l'agence qui, elle, bah, on est un client parmi tant d'autres. Donc. Euh, il y aura une certaine routine euh, donc euh, voilà nous et nous on veut surperformer ça donc euh, non la compétence est tout en
1: interne tu penses que c'est indispensable d'arriver à une certaine taille d'internaliser un maximum de compétences
0: je l'ai fait depuis le début quasiment
1: ouais, ouais ah, depuis exactement. le début j'ai je... Je... bah c'est comme tout
0: euh, quand tu travailles pour un client euh, tu fais bien ton travail probablement c'était si une bonne agence et compagnie dans le meilleur des mondes mais euh, bon bah au bout d'un moment euh, tu vas pas te mettre en danger tu vas pas tu vois tu, tu... et moi, je crois que la croissance n'est beaucoup de la prise de risque. Une agence, au bout d'un moment, bon, elle va savoir, elle va faire un truc, elle va, elle va le piloter, elle va gérer, elle va te faire du reporting, et tout, C'est sympa, mais tu ne seras pas en mode euh, on casse tout parce que euh, on veut chercher de la croissance, quoi. Donc, euh, donc voilà. Puis, ah, mais attention, il y a des gens en agence qui sont fabuleux, il y a des prestats qui sont incroyables. Enfin, je ne veux pas faire une généralité mais je te dis juste que. Moi, aujourd'hui, je crois à l'internalisation de, 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 de nos compétences et enfin, notre valeur vient du fait qu'on maîtrise, justement, on n'est pas un assembleur de, de compétences avec différentes agences, mais on est vraiment un, un artisan qui fabrique du SEO, qui fabrique du marketing, qui fabrique de la chaîne mots-clés, du réseau social, pour notre corps de métier qui est le cours particulier. Okay tu compétences métier, compétences techniques
1: quoi ouais ouais, ouais. et euh, à terme tu ne penses pas que sur certains pays tu auras quand même l'obligation d'externaliser du corps métier par exemple avec euh, je sais pas la Chine qui en termes d'acquisition doit fonctionner totalement différemment peut-être
0: en fait moi je tu n'es toujours... pas fermé à ça en tout cas non mais bon, je suis alors vraiment j'espère que tu as compris Victor que je ne suis fermé à rien j'ai je... oui, cru je... comprendre ouais. énorme, <rire> énorme. <rire> C'est une... Déjà, je pense c'est une preuve un, un peu d'intelligence, d'être ouvert. Quoi. Globalement, si tu commences à être fermé sur les thématiques... Euh, bon. Euh, euh, Peut-être. Peut-être, effectivement, que je m'appuierais sur des prestats dans d'autres pays, euh, parce que, effectivement, il faut des compétences en interne, sur le territoire et compagnie. Mais encore une fois, euh, ça peut nous arriver, même, des fois. J'ai pu voir... Euh, et je m'appuie toujours sur mon country manager. En fait, mon country manager, il connaît beaucoup mieux le pays que moi. Mon country manager, il a vécu dans le pays, il a fait 20 ans, il a fait 25 ans d'études dans le pays, il connaît mieux. Donc, s'il me dit, ah bah tiens, pour faire ça, il faut utiliser de la compétence locale ou euh, des gens locaux, eh ben bah, je, je le ferai. Il n'y a, a pas de sujet. C'est ce que tu disais tout à l'heure, je dis oui. Ouais, déjà, en plus, je dis oui tout le temps, donc ça, il n'y a pas de débat mais surtout, je vais, je vais le croire, il connaît mieux que moi, donc, tu vois, et donc... Mais c'est déjà arrivé, il y a déjà eu des... Notamment, au Japon, par exemple, on a dû, effectivement, faire appel à des gens pour nous aider, à avoir des contrats, parce que les contrats, il faut, faut que ce soit des boîtes qui soient reconnues, reconnues au Japon, il faut qu'il y ait des signatures. Donc, il y a déjà eu des petits arrangements comme ça, avec des sociétés euh, locales, euh, pour faire des deals, ça et tout, ou des partenariats. Mais, euh, mais globalement, voilà, dans la grande masse, encore une fois, j'internalise toutes les compétences ici, et et, euh, et les compétences métiers euh, sont, euh, ouais, sont bien... Euh, sont, sont chez Superprof. Ouais.
1: Mmh, okay. D'où cette envie d'avoir des bureaux plus grands et ah de bah pouvoir oui. doubler, ouais. parce qu'à chaque fois, si es obligé d'agrandir les équipes... Bah oui, on recrute
0: beaucoup. en hein. ce moment il doit y avoir une trentaine de postes à peu près chez nous. Et euh, ouais, bah, j ai, j ai, effectivement, moi, je veux que les... Les, les collaborateurs se soient vraiment très bien dans les bureaux. Les bureaux, c'est leur seconde maison. D'ailleurs, on construit là. Vous verrez tout à l'heure si on fait le petit live, mais euh, les bureaux sont construits vraiment pour que les collaborateurs se sentent bien pendant les horaires de travail et en dehors des horaires de, de travail, puisqu'ils peuvent rester. Il y, a, il y a une télé, il y a des matchs de foot qui sont diffusés le soir euh, en ce moment. Il y a... Euh, Ils jouent à la console, il, se, il y a des séances cinéma, euh, il y a une salle de ping-pong, euh, il y a un bar. Et voilà, il voilà. Ils peuvent faire des événements ici, entre eux. C'est vraiment chez eux. Euh, et, euh, et donc, il faut qu'ils soient bien. voilà Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont déracinés, beaucoup de gens qui viennent de pays étrangers et donc bah ils connaissent personne donc euh, voilà quand un, un péruvien un chilien une une, une jeune femme d'argentine arrive elle connaît personne donc ils sont contents de se retrouver euh, entre déracinés entre guillemets euh, la chance que j'ai c'est que c'est des gens forcément qui sont des voyageurs qui sont super euh, sociables parce qu'ils sont super sympas ils ont l'habitude de prendre un sac à dos et de traverser euh, l'autre bout de la planète pour euh, se mettre dans un pays qui connaissent pas où ils doivent se comprendre la règle pour trouver un appart les cautions, les machins euh, qui fait quoi enfin ils sont super indépendants ils sont super euh... débrouillards tu les accompagnes ah, là-dessus Bien sûr, ah ouais, ouais, bien sûr. On les accompagne à fond. On les accompagne de, pour l'obtention de leur visa, parce que vous n'imaginez pas les problèmes de visa. En fait, euh, on pense que la, pays, euh, la France est un pays de terre d'accueil. C'est probablement vrai, mais quand tu es européen, quand tu es étranger, il en faut des petits papiers pour pouvoir travailler, des contrats de travail, les CDI, les, la domiciliation. Moi, j'ai plein de fois dépanner les gens aussi à la maison. Je les ai fait dormir à la maison. Je les ai chez moi au début pour qu'ils puissent avoir une adresse. Non, mais c'est pour qu'ils puissent ouvrir un compte bancaire. Pour que... Tu sais, c'est le truc, en fait, t'arrives dans un pays, déjà, tu parles à peine la langue, euh, tu connais pas les coutumes. Euh, donc, euh, voilà. Donc, on les aide beaucoup. Et on a euh, un prestataire euh, qui bosse quasiment full-time avec nous sur les problèmes de visa. OK. Voilà. okay. Pour que bah, les gens puissent travailler en toute quiétude ici, qu'on puisse en faire un contrat de travail, qu'on ait le droit de les embaucher parce qu'effectivement quelqu'un qui n'a pas de visa on n'a pas le droit de l'embaucher enfin, alors que des fois il y a des cas où la, la, la personne travaille depuis un an chez nous son visa tombe et le mois prochain on ne peut plus l'embaucher a, a priori parce qu'elle n'a pas de visa donc il faut anticiper son renouvellement parce qu'en en fait elle avait fait une demande de visa mais ça avait été oublié parce qu'il y avait un papier qui manquait donc, voilà, laisse tomber c'est une compétence vraiment voilà. Faire un visa donc aujourd'hui on a quelqu'un qui nous aide sur le sujet heureusement mais oui bien sûr on accompagne toutes nos équipes et puis euh, et c'est pour ça aussi qu'on a une si belle ambiance dans la boîte et que c'est parce que c'est euh, des gens de nationalités diverses qui se rendent qui sont super débrouillards je pense que j'aurais 200 parisiens ici ce serait vraiment pas la bonne ambiance <rire> euh, là c'est toutes les nationalités donc c'est des gens très ouverts très courageux et qui adorent la France donc ça c'est beau aussi à voir parce qu'il y a quand même plein de gens qui se plaignent de la France de tout ça et on se rend pas en fait quand tu viens du Chili du Pérou de l'Argentine et que tu arrives en France tu te dis ah ouais c'est cool il y, a, il, y a, tu vois, il y a quand même deux trois trucs et je parle pas de, des Ukrainiens ou des Russes qui, qui viennent bosser ici et effectivement euh, mais tu vois non non on est un super beau pays donc c'est des gens qui adorent le pays donc ils sont contents et euh, voilà et, et puis en plus ils, ils sont tous ensemble donc c'est vraiment une belle auberge espagnole ici ok Victor. incroyable ouais.
1: si on parle les chiffres super prof en 2022 des chiffres clés
0: alors en 2022, on a fait 21 millions de chiffres d'affaires, voilà, euh, et en 2000, euh, pardon, 2021, on a fait euh, 21 millions de chiffres d'affaires, et en 2022, on va faire un peu plus de 30 cette année, on va finir 30 à 30, cette année. Ouais. Ouais, ouais, on, on va faire un petit 50% de croissance, et puis euh, là, on va finir l'année à 22 millions de professeurs euh, disponibles chez nous, et on va finir l'année à 41 pays.
2: Combien de pays cette année, ouvert
0: Alors, On a dû en ouvrir 6 à peu près. 6 cette année, ouais, c'est notre rythme de croisière, 5-6. Et euh, avec, euh, en termes de trafic, l'Inde et le Brésil, qui sont les deux pays qui drainent le plus de trafic, et euh, les US qui font la plus grosse croissance de chiffre d'affaires euh, chez Superprof. Euh, un autre chiffre aussi intéressant, c'est la France représente 20% de nos chiffres d'affaires. On fait 80% à l'étranger. Voilà. Et euh, dans le top pays, on a donc France, UK, US, Italie, Espagne... Allemagne, à peu près, voilà. Et puis après, dans un mouchoir de poche, on va avoir Australie, Canada, Nouvelle-Zélande, Belgique, Suisse, qui doivent se, se partager à peu près le, le, la fin du top 10. Et puis, ah non, il y a, il y a le Brésil aussi. Le Brésil est, est bien plus haut.
2: Et puis après, il y a les plus petits pays, voilà, on a des... Et l'Inde, un pays aussi gros. Oui. Vous avez des difficultés. Je sais qu'il euh, ouais. y a un gros sujet de carisation là-bas. ouais ouais oui. Et c'est ça qui vous freine, fait... c'est un marché immense, quoi. C'est un Exactement. marché
0: énorme. Il est très difficile à monétiser plein de systèmes de cartes bancaires, c'est très difficile de rapatrier les, les fonds. Ouais. Euh, la roupie indienne, c'est difficile à convertir en euros. C'est un pays, un pays très protectionniste. Mais le real brésilien aussi, un hein, real brésilien, c'est très dur de, rapat de sortir du real brésilien. Or nous, en fait, on a besoin de rapatrier tous les soins en euros, mmh. parce que nos dépenses sont principalement en euros. Mmh. Euh, donc voilà. Alors c'est des pays qui restent, les monnaies restent en fait en local. Tu peux gagner en Inde, mais tu dépenses en Inde. Et pareil pour le Brésil. Donc voilà. Donc on a, on a pas mal de commissions avec nos prestataires. Euh, et puis après le, 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 le oui, l'heure de cours est beaucoup plus faible. Donc, Pour donner un ordre d'idée, en France, aujourd'hui, on paye 29 euros pour avoir accès à la plateforme pour 30 jours. Euh, en Inde, on paye les de 4 euros, à peu près. Je ne sais okay. plus combien on paye de roupies, mais, mais c'est à peu près 4 euros. C'est un, des, un des, euh, des accès les plus faibles. Et on a des taux de qui sont assez faibles parce qu'on n'a pas tous les moyens de paiement. Ce c'est voilà, pas évident.
2: Donc vous vous adaptez à chacun des pays, Bien vos sûr. tarifs pour Bien ce sûr, à... ah,
0: évidemment. Et c'est piloté par notre country manager qui va nous aider à définir le plus juste tarif. Alors, on a des benchmarks, hein, on regarde Netflix, on regarde Spotify, combien ils facturent euh, l'accès, ça nous donne une idée. On regarde aussi euh, l'heure de cours, combien il y a une heure de cours, et on se fixe, tu vois, à peu près un tiers ou, ou la moitié. Alors, encore une fois, je te dis ça rapidement parce que ça dépend de plein de trucs, ça dépend de la maturité du pays aussi. C'est-à-dire qu'un pays, au début, on lance, on va faire un prix très cassé. Ouais. Alors, euh, tu vois, on. Euh, quand on démarre on fait des prix euh, je sais pas, qui vont correspondre à un quart un, un tiers du prix de l'heure de cours okay. que le service n'est pas encore au rendez-vous parce qu'on n'est pas sûr de nos professeurs mm. voilà, parce qu'il y a encore pas mal de petites erreurs parce que le support ne pas, répond pas aussi vite que euh, chez nous tu vois, y a, y a, on est encore... donc on fait payer beaucoup moins cher et puis au fur et à mesure que le, le service s'améliore la qualité ben, on augmente les prix pour arriver euh, tu vois euh, oui prix de Netflix euh, au prix de Spotify au prix d'une heure de cours à peu près
2: ouais ok
1: de toute façon, il faut se dire que si les gens sont prêts à mettre euh, 10 euros, 12 euros dans Netflix, ils sont prêts à le mettre ouais. dans l'éducation ah bah, normalement.
0: Normalement, c'est plus intelligent. Mais euh, ça, c'est. Il <rire> y
1: a l'amusement et puis le,
0: tu vois, le, oui, oui, oui. le, le truc sérieux, quoi. Ouais, exactement, quoi.
1: On a tous plus ou moins des passions, donc je pense qu'on va. Euh... Oui, oui. De plus en plus les gens ouais, avaient... investissent ouais. sur eux.
0: Ah bah j'espère, c'est la meilleure chose que tu puisses faire un avis. Quoi. Mais tu vois, voilà, on a des benchmarks comme ça qui nous permettent de pricer ouais. un peu le
1: le pays. C'est quoi les objectifs 2023 Parce que là tu me dis on va finir sur 30, 31.
0: Alors je n'ai pas d'objectif financier en fait.
2: De croissance, j'ai compris ouais, que c'était la croissance ouais, le ah sujet. Dis, ah ouais c'est vrai. <rire> ouais, vrai. Toutes les, tous les euh, je te coupe, mais toutes les années depuis la création de Superprof, vous avez été en croissance. Oui. Il n'y a pas eu une année où ça a été... Oui. Euh...
0: Malheureusement, cette année c'est la plus faible croissance qu'on enregistre. Parce qu'on aussi... enregistre 50% de croissance.
2: En off, c'est aussi le mois dernier vous avez fait votre meilleur mois.
0: Oui, oui, oui. Oui, oui. Ah non, mais oui, oui, on est encore en croissance. Hein. On a fait au euh, mois de novembre euh, près de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires et euh, euh, par rapport au mois de novembre de l'année dernière, on doit être à 55% de croissance à peu près. Okay. Tu vois Donc, non, non, oui, ouais, on est en, voilà, en croissance, mais. Euh, depuis la création, oui, depuis la création, bah, au début on fait 100%, mais c'est 100% de zéro, c'est pas ah, de, vrai, de 2000, c'est facile, donc on fait 2000, voilà, ce qui est dur c'est de, de cranter quand tu fais, quand tu dois faire de la croissance et, et que les 50% c'est d'un seul coup 15 millions, 20 millions, 30 millions, c'est beaucoup, de... plus dur, euh, mais oui c'est ce que je regarde, c'est le premier chiffre que je regarde le matin, c'est la croissance du à faire par rapport à l'année dernière. Et puis, bah, en fonction de ça, on trouve plein d'astuces pour l'augmenter. Donc, euh, le pricing, l'amélioration du produit. L'amélioration du produit, c'est vraiment nos, mon sacerdoce. C'est-à-dire que ça fait 9 ans que j'améliore la qualité de nos, de nos prestations. J'améliore la qualité de nos qualités de nos profs. Leur temps de réponse, le fait qu'ils répondent plus vite, mieux, que euh, les photos soient encore plus belles, qu'il y ait des interviews, qu'il y ait des vidéos, que les profs donnent encore plus envie, euh, que toute l'expérience de l'élève soit plus simple, plus fluide. Voilà, donc euh, ça c'est ce qu'on fait euh, pour faire de la croissance absolument et donc les objectifs pour cette année donc, en termes de croissance ben, c'est au moins de faire 50% Là, déjà 50% ça, ça, je sais que c'est très prétentieux parce que euh, quand je dis ça les gens font déjà ils, quand ils font on fait 30% de croissance on est très content mais, mais voilà moi j'ai fait cette boîte vraiment pour euh, apprendre plein de choses et, et la croissance c'est la meilleure façon d'apprendre c'est à dire que plus on grossit plus on rêve plus on rêve, plus on a des ambitions, et plus on a des ambitions, bah, plus on, les, on réalise ses rêves et plus on recrute les meilleurs. Moi, je suis content aujourd'hui de pouvoir dire, voilà, je veux recruter les meilleurs dans mon équipe, je peux payer des salaires qui correspondent aux meilleurs, euh, et je n'ai pas de frein, vraiment, sur, euh, Bah non, on ne peut pas recruter parce qu'on n'a pas de sous, parce que machin... Donc là, aujourd'hui, vraiment, je... Donc, voilà, 50% de croissance l'année prochaine serait génial euh, et puis euh, l'ouverture de pays. Moi j'aimerais bien cette année effectivement qu'on arrive à, à, à sortir le côté du design, qu'on est bloqué sur le, la Chine et l'Israël et qu'on ait ces deux pays à la fin de l'année quand vous venez me voir. et euh, eh bien, je puisse vous dire, voilà, on est en Chine en, et, et en Israël et c'est bien le bordel. On,
1: ah. des, on fait <rire> des rattrapages. On fait on les catch-up un an en plus. Donc, dans un an, on en
2: parle. Under pressure. Est-ce que tu as fait 45 millions Est-ce que la Chine est ouverte Est-ce que l'Israël est on, on, viendra te, on viendra te poser la question.
0: J'ai tellement hâte de vous dire oui. Ah, ah, J'espère.
2: Peut-être même dans six mois. Et a priori, dans des nouveaux bureaux, du coup. Ah oui, oui.
0: par contre, nouveaux bureaux. Ouais, ouais. Ça y est, on emménage dans le 11e arrondissement. On a trouvé enfin nos prochains bureaux qui vont être euh, encore plus beaux qu'ici. Donc, euh, non, ouais, on est très contents. Là, on a mis un an et demi pour les trouver.
1: On va est... venir filmer ouais. le vlog on attaque <rire> je pense qu'on a fait le tour des ouais, sujets euh, merci Wilfried c'était hyper ah cool bah, euh,
0: merci à vous c est, c est... moi j'ai l'impression qu'on peut en parler encore pendant des heures franchement c'est euh... <rire> ouais. non c'est chouette non vraiment franchement l'entrepreneur c'est tout ce que je souhaite à, à tout le monde c'est un rêve éveillé c'est fabuleux et puis si en plus on a la chance de pouvoir vivre de son modèle économique et de rester focus là-dessus et et de s'entourer d'une équipe formidable, un espèce de, de, de gang de potes, un commando avec qui vous allez pouvoir tout déchirer, c'est tout ce que je souhaite à tout le monde, voilà. Je suis assez d'accord.
1: C'était ouais. très beau, bon, je pourrais pas dire mieux. Bon, merci Wilfried, on en reparle dans un an du coup.
0: Avec grand plaisir, salut.